0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט, דברים שרואים מהביג בן. אז איזה דברים רואים מהביג בן ומי רואה אותם? אנחנו כאן שניים, שנינו לא נמצאים על הביג בן באופן מילולי למי שמודאג. בצד אחד של המיקרופון בתל אביב נמצא אוריה בר מאיר, אהלן אוריה. היי שלום. אוריה הוא מסטרנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בהיסטוריה פוליטית של בריטניה, בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה, אני מדייק? כן. והוא גם בעל הבלוג המצליח יס yes מיניסטר, ואוריה ייתן את הזווית היותר אקדמית היסטורית כאן. אני גיא שפר, אני טיפה יותר קרוב לביג בן אבל גם לא ממש קרוב, אני גר באזור קיימברידג' שבאנגליה. אני הגעתי לכאן לפני 15 שנה, אני היסטוריון חובב נקרא לזה, קצת מדריך טיולים לעת מצור, יועץ הגירה, ואני גם uh, בעל הבלוג מה uh, קורונה, שמוכר בעיקר לישראלים שגרים באנגליה. שמסכם בשנה האחרונה את חודשות הקור... הקורונה המקומית. Uh, אני אולי אנסה להביא טיפה יותר זווית ראייה של uh, מהגר מקומי, ואיך הדברים נראים בעיניים ישראליות. וביחד אנחנו ננסה לתת כאן תמונת מצב קבועה של מה שקורה בבריטניה, קצת פוליטיקה, קצת תרבות, קצת היסטוריה, בעיקר היסטוריה מודרנית שתיתן קצת קונטקסט לכל מה שקורה עכשיו. זהו, מקווים שתהנו, נשמח אם תקשיבו, אם אתם... מקשיבים וחושבים שזה הפודקאסט הכי טוב ששמעתם אי פעם, נשמח לשמוע על זה. אם רק השני הכי טוב, אז פחות נשמח, אבל עדיין נרצה לשמוע. פידבקים, הצעות לשיפור, דברים שהייתם רוצים שנתמקד בהם, ספרו לנו ושתפו. עד כאן ההקדמה, לגבי מה שנדבר עליו היום, אנחנו בדרך כלל נשתדל להתמקד בדברים שעל הפרק הפוליטי, החברתי בבריטניה, התרבותי אולי. היום זה פרק ראשון, אז זה, בכל זאת אני נטה לתת איזה כללית על השחקנים הראשיים כאן, בוריס ג'ונסון ראש הממשלה וקיר סטארמר ראש האופוזיציה, אחר כך נקפוץ שנייה להיסטוריה ונדבר קצת על המאבקים בתוך המפלגות, בעיקר אצל השמרנים ונסביר, אוריה יסביר למה לדעתו התהליכים האלה של התסיסה האופוזיציונית שהייתה במפלגה הזאת היו בסך הכל תהליכים בריאים. ונסיים בכמה מילים על סדרה הכתר, שמוכרת לכולנו, ועל הדרישה של שר התרבות כאן לפני שבוע להוסיף לה כיתוביות על כך שמדובר בסדרה פיקטיבית לכאורה, על הסירוב של נטפליקס ועל כל הוויכוח שהתעורר בנושא. זהו, אוריה אליך, בוא ספר לנו קצת מי זה האיש והבלורית ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, מאיפה הוא הגיע ומה אנחנו יודעים עליו. כן, אז בוריס ג'ונסון יריד 1964,
1: הוא די סוג של... על... סף הקריקטורה של חבר פרלמנט שמרני, הוא בוגר בית הספר הפרטי והיוקרתי איתון, e יש לו תואר בלימודים קלאסיים מאוקספורד, שהלימודים הקלאסיים האלה היו מאוד, הפכו להיות מאוד מזוהים עם האישיות שלו גם, צריך להגיד. תמיד, אפילו בתוכניות סאטירה, תמיד נותנים לו לדבר קצת לטינית כשמציגים אותו. הייתה לו בהתחלה קריירה בעיתונות, היה לו גם את הסקנדל המפורסם שהוא בדה ציטוטים באחת הכתבות שלו ופוטר מהטיימס בשל כך. הוא נבחר לראשונה הפרלמנט ב-2001, מחליף את חבר הפרלמנט השמרני המאוד ותיק והמוכר מייקל הזלטיין, וב-2008 הוא נבחר לראשות עיריית לונדון. והוא מכהן בתפקיד הזה עד, 2006, עד 2016, ב-2016, כשב-2015-2016 הוא מכהן במקביל כגם חבר פרלמנט, כשהוא חוזה אחרי הבחירות הכלליות גם לווסטמינסטר. ב-2016 הוא אחד מהמובילים של קמפיין העזיבה במשל העם על הברקזיט, אחרי שדייוויד קמרון מתפטר ו... בשל תוצאות משאל העם הזה ותרזה מיי מחליפה אותו, היא ממנה את בוריס ג'ונסון לשר החוץ שלה. ב-2018 בוריס ג'ונסון מתפטר מהממשלה של תרזה מיי בגלל הסכם הברקזיט שהיא מקדמת, וב-2019 הוא מחליף אותה כראש
0: הממשלה. זה קיצור תולדות, ה... ת... קיצור תולדות הבוריס. צריך, צריך לומר, מחליף אותה... כראש הממשלה ונבחר בבחירות ברוב גדול מאוד, אחד הניצחונות הגדולים של המפלגה הקונסרבטיבית בשנים האחרונות. נכון,
1: בעצם הוא, הוא נבחר להחליף אותה קודם כל, הוא נבחר להחליף אותה כראש המפלגה השמרנית, ואז לפי הנהוג בבריטניה הוא גם מחליף אותה כראשת הממשלה, ובערך חצי שנה אחר כך אה, הולכים לבחירות כלליות, ואז בעצם הוא מצליח להשיג את הרוב הכי גדול של המפלגה השמרנית מאז 1987.
0: Hey, בגלל... ברקסיט ובגלל שהוא הפך קצת לדגל אדום בעיני מתנגדי ברקסיט ובגלל הסגנון הכללי שלו עם הסמל המסחרי שלו זה הבלורית המתנפנפת שנראה שהוא כמעט מקפיד שהיא תהיה תמיד בלתי מסורקת בעליל אבל בגלל כל ההתנהלות שלו יצא לו רושם של מישהו שהוא ימין פופוליסטי והיו הרבה מאוד השוואות לדונלד טראמפ. גם הייתה להם מערכת יחסים, ככה זה מעניין, בהתחלה הם השמיצו אחד את השני באופן קשה, אבל איכשהו באמצע הקדנציה הם הפכו לחברים הכי טובים. האם באמת מדובר כאן בדונלד טראפ מספר 2, או שזה קצת, קצת מופרז לראות בו פשוט מהדורה מקומית של, ה, של האיש הכתום מאמריקה?
1: ‫אז אני חושב שההשוואה ביניהם ‫היא לא מאוד נכונה. ‫כלומר, באמת יש את הקטע עם השיער ‫ושהם לא בדיוק הפוליטיקאי הקלאסי, ‫אבל אני לא חושב שההשוואה ביניהם נכונה. ‫לצורך העניין, דונלד טראמפ ‫הוא באמת פופוליסט, ‫לייבש את הביצה, ‫זו אחת הסיסמאות שלו, ‫ובוריס ג'ונסון הוא לא... לא אנטי-ממסדי, ‫הוא הממסד בסופו של דבר. ‫והוא גם לא מתיימר ‫לא להיות חלק מהממסד. כלומר, כשאתה מקשיב לו, מדבר, אז אתה שומע שבסך הכל הוא רוצה דמוקרטיה פרלמנטרית מוסדית, אז נכון, הוא מדבר קצת על אנחנו, אנחנו משרתים את הציבור ופועלים בשמו וכל הדברים האלה, אבל זה כל פוליטיקאי בדמוקרטיה עושה בסופו של דבר. מה שברי ג'ונסון עושה הוא בעצם מייצר לעצמו איזושהי תדמית של הטמבל החביב הזה שקל ח... לך לחבב, כן? מישהו, איזשהו היסטוריון בריטי שצפה בדיבייטים שלו אומר שכשתופסים אותו משקר, אז אתה צוחק מזה, אתה לא כועס עליו, כי כזה אוי, איזה, איזה טיפשון הוא, או איך הוא לא יודע את זה. אבל uh, זאת תדמית שהוא באמת מייצר לעצמו, וג'ון אוליבר גם הראה שהקטע עם הבלורית זה, זה באמת קטע מכוון. עכשיו, איך אתה יודע שבורי ג'ונסון יהיה רציני? כש, כשהוא מסורק כמו שצריך, כן? היה לו את הנאום הזה, את אחד הנאומים של הקורונה, שהוא נתן לציבור, ואז אתה פתאום קולט שיש בצד. והבלורית יחסית מסודרת, כן, עד כמה שאפשר במסגרת האופן שבו הוא מסתפר, ואז אתה מבין, פה הוא צריך לשדר רצינות.
0: זו אחת הדרכים לדעת אצלו. צריך, לא, צריך לומר באמת, אפרופו זה שהוא לא אנטי-ממסדי, שהשנה הזאת של הקורונה, שכמובן לא הייתה שנה קלה במיוחד עבור שום מנהיג, אני מניח, וגם לא עבורו, ואולי עוד נגיד על זה מילה, הוא באמת, היה ניסיון גדול של הקונסרבטיבים להישאר כל הזמן על הקונצנזוס, כל, כל, כל פעם לאיזושה, לאיזשהו פיצוי, למה שקרה בקורונה, או דרישה של איזה מישהו לתת כסף, או, או להעריך את החל"ת, ודברים מהסוג הזה, שאולי אנשים כמו תאצ'ר, נניח, בזמנו היו אומרים, חבר'ה, אין כסף, וקורונה, ומצב קשה, ותהדקו את החגורה, ותנשכו את השפה, ואין מה לעשות. בוריס תמיד התיישר לכיוון של, אוקיי, אין בעיה, אנחנו נותנים את זה, אנחנו משלמים את זה, אנחנו תומכים. כדי שחס וחלילה לא, יווצר, לא תיווצר לאופוזיציה אפילו בעיתון אחד. אנחנו נראה כמובן ונשמע יום אחד מי ואיך ישלם את כל זה, אבל uh, נכון לעכשיו, כולל דברים כמו, כן, שאם הלייבור היה עושה, אפשר, 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 אפשר euh, להעריך שהקונסרבטיבים היו צועקים עד השמיים, כמו נניח בתחילת המשבר הלאימו כאן את הרכבות, שבזמנו כשקורבין דיבר על עלמות, אז זה נחשב שיא, שיא הרדיקליות הסוציאליסטית, אבל... במלחמה כמו במלחמה, אני מניח, הקונסרבטיבים ניהלו מדיניות שהיא מאוד לא בהכרח קונסרבטיבית מבחינה כלכלית.
1: זה נכון, אבל מצד שני, צריך לזכור שעוד לפני הקורונה, בבחירות 2019, בורס ג'ונסון רץ על מצע שהוא מבטיח להרחיב את ההוצאה הציבורית בעצם, כי הוא מגיע אחרי תשע שנים בעצם של דיוויד קמרובן ותרזה מיי, שהפעילו את מה שנקרא מדיניות הצנע, כן, אסטריטי. ובוריס ג'ונסון מבין שהעם האס בצנע, והוא רץ על הבטחות בעצם להגדיל את ההוצאה הציבורית. אז אמנם נכון שיש את העניין הזה שאם הלייבור היו עושים אותו דבר, היו תוקפים אותם על זה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שבוריס ג'ונסון הוא לא הטאצ'ריסט uh, שעשויים לעשות ממנו.
0: כן, זה, זה נכון, וגם כשהוא הגיע, באמת אחרי תשע שנים של צנע, המצב הכלכלי היה לא רע, והיה, היה נניח ממה להגדיל את ההוצאה הציבורית, עכשיו שנה אחרי הקורונה, המצב כבר נראה שונה למדי. בואו רק נגיד לסיום על, על בוריס, ננסה לסכם את השנה הראשונה שלו. כמו שאמרתי, שנה לא קלה, קורונה יקטה בריטניה באופן קשה ביותר, אחת המדינות עם מספר הנפטרים לנפש מקורונה הגדול בעולם, ו... בריטניה הגיבה באופן יחסית איטי, לא תמיד קוהרנטי, היה גם סיפור עם היועץ שלו, דומיני קאמינגס, שנחשב ליועץ הכל יכול ומאוד מאוד דומיננטי ב 10, והסתבך עם פרשה של הפרת הסגר, והפך לבדיחה עם כל מיני תירוצים שהוא נתן, ובסוף נאלץ לעזוב את, את המשרה שלו בבושת פנים. למרות כל זה, היית יכול לחשוב שבמדינה אחרת, מנהיג אחרי... אחרי שנה באמת כל כך קשה ירד לסקרים באופן יציא דופן, המצב של בוריס בסך הכל לא רע. כן, זה
1: באמת משהו שאתה רואה בסקרים שהוא מקבל פחות בקול הפופולרי ממה שהוא קיבל ב-2019, אבל גם בשתיים שלוש נקודות אחוז, הלייבור ברוב המקרים לא מצליחה לעקוף אותו. בסופו של דבר, אני חושב שחלק מהעניין זה ש... למרות שבאמת התגובה שהוא לא הכי קוהרנטית ואחד ואח, החסרונות הגדולים שלו זה שהוא לא אוהב לא להתעסק בפרטים, כלומר, הוא רוצה להיות אופטימי, אבל כנראה שזה גם עוזר לו לשדר שבסוף בריתה תצא מזה ויהיה בסדר, וגם הרבה מזה זה בגלל חולשת האופוזיציה, שנראה אופ, לי שזה אגב. המקום גם לעבור לדבר על קירסטארמר.
0: קיר בדיוק, בדיוק. אז בואו בוא נדבר קצת על, על היריב שלו. קירסטארמר, או סר קירסטארמר, בן 58 מלונדון, הוא אגב לא הקיר הראשון שמוביל את הלייבור, הקיר הראשון היה מייסד תנועת הלייבור המוביל הראשון שלהם בפרלמנט בחור בשם קיר הרדי וזה לא מקרי כי קיר סטארמר בעצם נקרא על שם אותו קיר הרדי מייסד המפלגה וזה אומר שהוא הגיע מבית של, שתמך בלייבור ועודד אותו מגיל צעיר לעסוק בפוליטיקה. אם כי צריך לציין שהוא יחסית חדש בפוליטיקה הארצית, הוא חבר פרלמנט רק משנת 2015, הוא התפרסם במידה רבה כעורך דין שמתמחה בתחום זכויות האדם, הוא היה ראש התביעה בבריטניה, כך הוא קיבל גם את התואר סר לדעתי, ולפני זה הוא התפרסם כעורך דין שהיה מעורב בכל, בכל מיני מקרים חשובים. הידוע ביותר זה מה שהמשפט שקונה בשם קלייבל, זה משפט תביעה שמקדונלד הגישה נגד פעילים של גרינפיס, שחילקו עלונים שהאשימו אותה בכל מיני דברים, אישומים שקשורים לתרבות הארגונית שלה ולתהליכי הייצור של... האוכל במקדונלד והמשפט הזה למרות שכמה מהתביעות של מקדונלד התקבלו רוב התביעות של מקדונלד נדחו וזה נחשב הפסד סורב למקדונלד וסטארמר שייצג את הקבוצה שלה, של אותם פעילים שחילקו את העלונים שנחשבו חלשים וחסרי סיכוי נגד מקדונלד בזמנו יצא בתור המנצח הגדול מהתיק הזה. יש כאן גם נקודה יהודית. קיר נשוי לבחור היהודי בשם ויקטוריה, הם מגדלים את הילדים שלהם כיהודים, וזה אולי אחת הסיבות שאחת הפעולות היותר נחושות שהוא ביצע עד כה מאז שנבחר, היה בנושא הזה של מלחמה באנטישמיות בלייבורס, שזה נושא שעלה מאוד בתקופה של קודמו קורבין, הוא היתר על הרקע הזה הוציא את קורבין מהמפלגה, אמנם בינתיים קורבין חזר, אבל בכל זאת צעד לא מבוטל להוציא את המנהיג הקודם, מהמפלגה, הוא פיטר מממשלת הצללים שתמיד יש כאן לאופוזיציה חברה בכירה מקורבת לקורבין בשם רבקה לונג בלי שהייתה, שצייצה איזה צי, ציוץ קונספירטיבי אנטי ישראלי ועוד מהלכים מעין אלה. המהלכים האלה בולטים אולי דווקא על רקע הגישה היחסית פשרנית שלו לגבי הקורונה, הוא אימץ די בתחילת המשבר, אגב הוא נבחר ממש בשיא המשבר באפריל האחרון אחרי שקורבין התפטר אחרי ההפסד בבחירות ולכן הבחירה שלו הייתה בפרופיל מאוד נמוך כי כמובן שהתקשורת עסקה בעיקר בקורונה ואז הוא יחסית התבלט בהופעות לא רעות בימי רביעי בפרלמנט בשאלות ראש הממשלה רואים שם שמדובר בעורך דין שיודע איך להופיע ואיך אה, לטעון, מבחינה זאת גם אם הוא לא סופר סופר כריזמטי הוא, הוא, הוא דמות בעיניי קצת יותר מרשימה ורצינית משני קודמיו בהנהגת המפלגה אבל כמו שאמרתי הוא באופן מודע בחר קו מאוד ממלכתי הוא בסך הכל תומך בצעדי הממשלה או לכל היותר הוא והמפלגה נמנעים הוא תוקף קצת את, את הממשלה על המחדלים אבל לא, לא באופן של uh, לשבור את הכלים ויש כבר ביקורת מסוימת עליו שהוא לא, לא מספיק חריף בביקורת שלו כנגד הממשלה ולא מספיק מנצל באמת את ה... את הניהול הדי קלוקל שלהם, כי אם, אם אחרי השנה הזאת, כמו שאמרנו, הוא לא, הוא לא מצליח לעלות בסקרים, מה יהיה באמת כשיגיעו החיסונים ומצב הקורונה ישתפר. עכשיו, יש לקיר כמה בעיות גדולות בתור יושב ראש האופוזיציה, צריך לומר את זה. קודם כל, הוא, הוא ירש מפלגה פרלמנטרית חלשה יחסית עם 200 חברי פרלמנט, מתוך, כן, מתוך 650, אחת ה, אחת ה, אחת פרלמנט בשנים האחרונות. המנהיג הקודם קורבין מצד אחד מאוד לא פופולרי בציבור הרחב, מצד שני די פופולרי בתוך המפלגה ויש לו עדיין תומכים רבים שלא כל כך אוהבים את המהלכים האנטי קורבוניים של, של קיר סטארמר. עוד שתי בעיות יותר ארוכות טווח, קודם כל, <coughs> סליחה, כמו בהרבה מדינות מערביות, בארצות הברית, אולי בישראל זה קורה כבר הרבה שנים, יש כאן איזשהו תהליך של... מעבר של ה-working class, המועדות הנמוכים שהם בזמנו היו הלחם והחמאה של התמיכה בלייבור, לכיוון של ימין יותר פופוליסטי, הם גם היו במודעה רבה המנוע שמאחורי הברקסיט, איזשהו אנטי-אליטיזם, והקונסרבטיבים ותנועת ברקסיט באמת בזמנו מאוד נהנו מהם, ו... כולל חלקים שהיו היסטורית, הצביעו המון המון שנים ללייבור, מה שנקרא חומה אדומה בצפון אנגליה, בווילס ובאזורים דומים. בעיה שנייה זה הבעיה של סקוטלנד. סקוטלנד, שיש לה כמעט 60 חברי פרלמנט, היא מקום שתמיד היה מחוץ לתחום לקונסרבטיבים, וכמעט כל הממשלות, כל הקואליציות, כל הממשלות של הלייבור, הסתמכו על ה-60 חברי פרלמנט של סקוטלנד כמעט באופן אוטומטי, אבל... בשנים האחרונות, הסקוט... חברי הפרלמנט של סקוטלנד נשלטים באופן מוחלט כמעט על ידי המפלגה הבדלנית, ה-SNP, וזה בעיה כי בכל, גם אם הלייבור יצליחו יותר בבחירות עתידיות, הם... סביר להניח שהם יצטרכו את 60 החברים, חברי הפרלמנט האלה כדי להקים קואליציה, אבל זה ברור שהתנאי של המפלגה הסקוטית הלאומנית תמיד יהיה תמיכה של לייבור במשאל עם להיפרדות של סקוטלנד מבריטניה, וקשה לראות. את קיר סטארמר או מנהיג אחר של הלייבור מסכים לזה, כי א', אף אחד מהם לא ירצה להיות ראש ממשלה שיהיה מזוהה עם, שבתקופתו סקוטלנד עזבה את האיחוד, וב', באמת, אם סקוטלנד עוזבת, אז המצב של הלייבור עוד הרבה יותר קשה, כי יורדים להם 70 מנדטים שהיו בצד, בצד שלהם. אז, אז בסך הכל הוא, הוא נכנס לכיסא הזה של הלייבור בתקופה מאוד קשה.
1: כן, וגם צריך להגיד, אני חושב, הזכרת קודם את הברקזיט, אז צריך להגיד שמה שקורה ללייבור ב-2019 בבחירות הוא בעצם הרבה, בהרבה מובנים תוצאה של הברקזיט, וקירס טאמר היה שר הברקזיט בממשלת הצללים של קורבין, הוא אחראי במידה
0: רבה למדיניות הברקזיט של הלייבור. כן. והלייבור היה קרוע בגלל הברקסיט כי באמת זה נכון שזה גם במידה מסוימת קרה בקונסרבטיבים אבל הלייבור היה המנהיגות שלו הייתה מאוד מאוד אנטי ברקסיטית כמעט ללא יוצא מן הכלל בקונסרבטיבים היו גם כאלה וגם כאלה והרבה מהתומכים של הלייבור כמו שאמרתי הייתה את התנועה הזאת של, של, של באמת הרבה דווקא מהרקינג קלאס ומעיירות בצפון כנגד מה שהם זיהו כאיזשהו אליטיזם דרומי, אליטיזם לונדוני, והרבה מאוד מצביעים הצביעו בעד, מצביעי לייבור הצביעו בעד ברקסיט, והמפלגה לא ממש הצליחה לגבש קו אחיד, מצד אחד רצו, לא רצו לעבד אותה, מצד שני המנהיגות היא עדיין מאוד פרו הישארות, וזה באמת גם כן מאוד מאוד פגע במפלגה. יכול להיות שלפחות המשבר הזה עכשיו כשברקסיט... כש, יוצאת לפועל סופית בתחילת ינואר, ואנחנו נדבר על זה יותר בפרק הבא, יכול להיות שהבעיה הזאת אולי קצת מאחוריה, למרות שעדיין יהיה לה קשה, תצטרך לעבוד קשה כדי להחזיר לעצמה את, את אנשי הלייבור שעברו לקונסרבטיבים, אנשי הלייבור שתמכו בברקסיט ושלא רואים את עצמם יותר חלק אורגני מהמפלגה שנחשבת טיפה יותר למפלגה של מעמד בינוני. קצת כמו אולי בישראל, עם, עם מה שנקרא למפלגת העבודה ב... ב בעשרות השנים האחרונות עם כל ההבדלים כאן הלייבורי בכל זאת עדיין מפלגה חזקה יחסית מפלגת האופוזיציה העיקרית. בוא נעבור קצת להיסטוריה עכשיו על רקע הרקע באמת מה שקרה כאן עם הסגרים האחרונים אנחנו ראינו תחילתו של איזה שהוא סוג של לא ממש מרד המצב של בוריס עדיין טוב אבל אבל היה קצת ככה ככוכים והיו חברים חברי פרלמנט מהמושבים האחרים שהתחילו לעשות. שרירים כנרית בוריס וראית שזה לא שהוא יש לו ביטחון מוחלט מפני אופוזיציה פנימית במפלגה אבל זה כמובן לא דבר חדש לא בלייבר ובטח לא בא, אצל הקונסרבטיבים אה, התנגדות מבית ומאבקים מבית אבל אתה, רוצה, אנחנו, אתה תספר לנו קצת על, על מה שהיה בעבר ותסביר למה בעיניך לפחות אצל הקונסרבטיבים התהליך, התהליכים האלה בסך הכל היו תהליכים די בריאים. כן,
1: אז באופן כללי, כמו שאמרת, זו לא פעם ראשונה שאצל השמרנים אה, יש מרידות כאלה. אגב, המרידה האחרונה שהייתה נגד ג'ונסון של קצת יותר 50 חברי פרלמנט, היא הייתה יותר קטנה ממה שציפו שהיא תהיה. אבל זה באמת הולך הרבה שנים אחורה. נלך לצורך העניין למרגרט תאצ'ר, שב-83 משיגה את ה... רוב השמרני הכי גדול שהיה לשמרנים מ-1931 ועד היום. ועדיין הפרלמנט הזה, למרות הרוב העצום שיש להם, כמעט 400 חברי פרלמנט, נקרא, זכה לכינוי פרלמנט קליפות הבננה. כי היו לה הרבה מאוד פארסות פוליטיות, הרבה מהן על רקע מרידות שהובילו מתנגדים פנימיים במפלגה, בראשות ראש הממשלה השמרני לשעבר אדוארד היט, בעיקר. שמרדו בה על הרבה מאוד נושאים, שלטון מקומי היה אחד מהם, בסופו של דבר היא הצליחה להעביר את, את מה שהיא רצתה, אבל היו לה הרבה מאבקים פנימיים במפלגה תוך כדי. דוגמה קצת יותר עכשווית זה מה שקרה לטרזה מיי, עם הסכם הברקזיט שבעצם באיזשהו שלב הראו לה את הדלת, כשהבינו שהיא לא מסוגלת לקדם הסכם ברקזיט שיעבור בפרלמנט. תאצ'ר, אגב, אם נחזור אליה לא שנייה, גם הודחה על ידי המפלגה שלה, היא מעולם לא הפסידה בבחירות. זה פשוט מה שהיה זה שאתגרו אותה על, ה... על ההנהגה של המפלגה, והיא אומנם לא, קיבלה יותר קולות מהמתמודד שמולה, מייקל הדלטיין, אבל היא לא הצליחה לקבל מספיק קולות כדי להימנע מסיבוב שני. ואז בשלב הזה חבר... חבריה לממשלה גורמים לה להבין, את לא תנצחי, חבל. ואז היא מודיעה שהיא מתפטרת ובמקומה נבחר ג'ון מייג'ור. עכשיו ג'ון מייג'ור איתו באמת היה סיפור מעניין סביב המרעידות האלה. ג'ון מייג'ור מחליף את מרגרט תאצ'ר ב-1990, ב-1992 הולכים לבחירות והרוב השמרני נש... עדיין קיים, אבל הוא מאוד מצטמצם, אז זה רוב מאוד מאוד אה, מזערי. וב-1992 מתחיל כל התהליך של אה, מעבר מהקהילה האירופית ל, לאיחוד האירופי בעצם, אה, עם אמנת מאסטריכט. ואחד הפרקים שם נקרא הפרק החברתי, שהוא עוסק בזכויות עובדים, כל מיני דברים כאלה. ו... כשמגיעים להצביע על החלק הזה, אפילו שמייג'ור לא רוצה להכניס את בריטניה לחלק הזה של האמנה, הוא סובל ממרידה שמרנית מבית שבעצם מפילה את ההצבעה ובעצם זה אמור לתקוע את כל הכניסה לאיחוד האירופי, כי מה שקורה זה שבעצם הלייבור מצביעים נגד, כי הם כן רוצים להיות חלק מהאמנה, והשמרנים מצטרפים אליהם ואז ברגע שזה נתקע, אז כל הכניסה לאיחוד האירופי נתקעת. אז מה שג'ון מייג'ור עושה בעצם, כדי להתגבר על זה, הוא קורא, הוא מכריז על הצבעת אמון בממשלה, כלומר, אם הוא, אם הוא מפסיד בה, הולכים לבחירות בעצם, זה מה שנקרא אופציה גרעינית, והוא בעצם אומר לחברי הפרלמנט השמרנים המורדים, אוקיי, אתם רוצים להמשיך למרוד, אין בעיה, בואו נלך לבחירות, הסקרים, אנחנו ממש על הפנים בסקרים, אנחנו כנראה נפסיד, תחליטו אתם אם בא לכם או שאתם רוצים ליישר איתי וזה עובד לו. <אח> בסופו של דבר. <אח> כלומר, בוריס ג'ונסון הוא לא הראשון אה, שסובל ממרידות על איזשהו עניין עקרוני, בדרך כלל העניין העקרוני שעושה בלאגן השמרנים זה אירופה, אבל בוריס ג'ונסון די גרם ליישור קו בנושאי אירופה במפלגה שלו, אז עכשיו זה הקורונה שמביאה לחילוקי הדעות האלה.
0: ולמה בעיניך זה, התהליכים האלה שם, אולי להבדיל מהלייבור, הם תהליכים בריאים בסך הכול? כי
1: בסופו של דבר אה, המפלגה השמרנית היא מפלגה די פריחה נקרא לזה, כלומר אה, בניגוד ללייבור שהיא אנחנו מפלגה סוציאליסטית למען העובדים, בלה 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 בלה, בלה. השמרנים הם בעצם, אה, היא, השמרנים צריכים להישאר בשלטון רוב הזמן כי הם יודעים לכוון את עצמם לפי הקונצנזוס, כן? כשלפני תאצ'ר אז רוב ראשי הממשלה היו גם פרו מדינת רווחה וזה, ואז כשהעסק מתחיל לקרוס, תאצ'ר מגיע, ואז הייתה לך את מדיניות הצצנה שהייתה פופולרית אחרי 13 שנים של לייבור, ואז כשזה מפסיק להיות פופולרי, אז בוריס ג'ונסון שוב מניע ליותר הוצאה ציבורית. עכשיו, הדבר הזה לא אפשרי בלי המורדים האלה, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה בסופו של דבר מאפשר למפלגה לשמור על בכל זאת עמוד שדרה ערכי, כלומר, לא לתת למפלגה להפוך לגוף של איש אחד. כי ברגע שכולם מתיישרים מאחורי ראש המפלגה, אז בעצם ראש, זה בעצם אה, כמה מאות פיונים, כן? ולא חברי פרלמנט שנבחרו לייצג את מחוז הבחירה שלהם, כן? ב בריטניה הרי זה לא, אתה לא בוחר מפלגה, אתה בוחר מועמד שייצג את מחוז הבחירה שלך.
0: Yeah.
1: וכל המרידות האלה מאפשרות לשמור על איזשהו עמוד שדרה, כלומר להגיד, יש דברים שאתה לא יכול לעשות, אנחנו שמים לך אדומים. ואני חושב שזה תהליך בריא. מה שקורה בלייבור, שזה כבר לא בריא, זה שהם לא מסוגלים להתאחד מאחורי שום דבר בכלל, ומסמכים פנימיים של הממשלה מראים שב-2017, כן, שאם אתה זוכר, בבחירות 2017, קורבין מצליח מעל המצופה. ויש מסמכים, פנימי, דוח פנימי, בעורך שאיזה שלושה דוקטורטים, משהו פסיכי, כן, שמראה שבעצם גורמים בתוך המפלגה ניסו באותן בחירות למנוע מג'רמי קורבין לנצח בבחירות. עכשיו, כשאתה מגיע למצב הזה, אתה אומר, זה כבר לא בריא. זה כבר... כן. ועכשיו סטארמר סובל מאותה בעיה, אבל מהצד של קורבין, כלומר, בסופו של דבר זה נראה שכשנגיע לבחירות, אז יהיו הרבה מאוד uh, חברי מפלגה שידפקו על
0: הדלתות בשביל לשכנע להצביע, אבל הם לא
1: באמת ירצו לגרום למי שפותח להם את הדלת להצביע לייבור.
0: כן, יש איזה, איזושהי טהרנות, אני חושב, שאפשר לפעמים, לדעתי, לראות אותה גם בשמאל בארץ, שאף מועמד הוא לא מספיק... Uh... הוא לא מספיק שמאלני, או לא מספיק משהו בשביל השמאל, והימין מתאחד אחרי המועמד הקיים שלו, ואולי פחות מפוצל. אתה חושב אבל, הזכרנו את תרזה והזכרנו את מרגרט תאצ'ר, אתה חושב ששתיהן סבלו מיותר אופוזיציה פנימית בגלל העובדה שמדובר בנשים, או שאולי תרזה אפילו יותר? שתיהן במידה מסוימת נבחרו לתפקיד באופן קצת מפתיע, זאת אומרת מרגרט תאצ'ר לדעתי, כשהיא רצה, זה היה כמעט סוג של הסוואה בקטע של אני רק מנסה כדי לראות מה, מה אני יכולה לעשות נלך לסיבוב הראשון וכולי ואז היא ניצחה כנגד כל הסיכויים תרזה מייק שהיא התחילה כולם חשבו שבוריס כבר אז אה, ירוץ ויזכה והוא היה מועמד דרך חזק אבל אה, מועמד נוסף של ברקסיט אה, מייקל גוב אמר שגם הוא ירוץ ואז בוריס אמר אם שנינו רצים אני לא רץ ו... תרזה מיי זכתה מההפקר, ו... ואז בוריס באמת עשה את כל מה שהוא יכול בתקופה שלה כדי להתנגד לכל ההסכמים שלה, כדי שהוא יחליף אותה וינסה להגיע להסכמים מאוד דומים. זו שאלה אם הם נחשבו דמויות יותר קלות לביקורת בגלל שמדובר בנשים. אני מניח שיש
1: בזה משהו, אבל צריך לזכור, תאצ'ר עשתה דברים מאוד שנויים במחלוקת, וכן ש... הרבה מאוד אנשים הרגישו ממש על בשרם באופן ישיר, כלומר, היא לא הייתה דמות אהודה גם בגלל שהייתה אישה, אבל לא רק. תרזה מיי בעצם נפלה על הדבר הכי עקרוני שהיה בבריטניה באותו זמן. אז כן, סביר להניח שגם הקשו עליהם, כי כן, היו נשים, אבל לא רק. כלומר, היה גם קטע עקרוני. במקרה של תאצ'ר גם היה קטע אישי, כי היא, כמו שאמרתי, אדוארד היף אה, אה, הוביל את ההתנגדות נגדה, ו... היא בעצם הדיחה
0: אותו והוא נטר לה על זה עד הסוף. אוקיי, okay, אז כמה דמויות שהזכרנו כאן, מרגרי תאצ'ר ואדוארד היט ואחרים, מככבות בסדרה שעליה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, אנחנו עוברים קצת מפוליטיקה לתרבות, וזאת הסדרה הכתר, הסדרת, הסדרה המאוד מצליחה של נטפליקס, שנמצאת כבר בעונה הרביעית שלה, ואני מניח ש... כל מי שמתעניין קצת בבריטניה ומה שקורה בה ראה אותה, צריך לומר סדרה שמשוחקת היטב בדרך כלל, כתובה מצוין, סדרת דרמה טובה, אבל מעוררת די הרבה מחלוקת. לפני שבוע או שבועיים שר התרבות כאן, בחור בשם אוליבר דאודן, פנה לנטפליקס וביקש שיוסיפו לפרקים של הסדרה הקיטובית, שאומרת שהסדרה הזאת היא סדרה... בדיונית, פיקטיבית. נטפליקס מיהרה ל... להגיב באופן לא מפתיע בסירוב, אמרה אין צורך, מדובר בסדר הדרמה וכולם יודעים את זה. אני חושב שיש כאן קצת התעממות מצד נטפליקס, וצריך לומר כאן כמה מילים. אני מודה שאני די מזדהה עם הבעיה שיש לאנשים, אה, לא שאני אוהד בית המלוכה באופן יצא דופן, אבל אני חושב שאפשר להיות סימפטי לחלק מהטענות שלהם. צריך לומר, Uh, כמובן זה לא, זה לא יצירת האומנות הראשונה שלוקחת אירועים היסטוריים ונותנת להם איזושהי פרשנות uh, משלה עם חירות אומנותית מסוימת. את הסרטאים, אנשים שעשו את הסדרה מדגישים שלמרות שהאירועים ההיסטוריים שבמרכזה הם אירועים אמיתיים ולמרות שידוע מה האירועים הרשמיים שהמלכה ובני משפחת המלוכה השתתפו בהם בכל תאריך אז הם לא יכולים עם זה לשחק יותר מדי. כל מה שקורה תוך כדי, בין האירועים האלה, כל השיחות, כל הדברים שבהם הם קושרים את הדברים, למה קרה, קרה מה שקרה ואיך הרגיש כל אחד כלפי האחר, זה דברים שהתסריטאים כתבו, נכון, קצת גם בהשראת כל מיני רכילויות וביוגרפיות ודברים שאנשים כתבו, אבל הרבה מאוד בעזרת הדמיון שלהם, וזה לא משהו שהם מכחישים, הם אומרים כל הזמן כששאלים אותם, תראו, חלק גדול מזה זה בדיוני, ושוב, היסטורית אפשר להיתקל הרבה פעמים במאים ומחזאים שלוקחים איזה אירוע היסטורי ונותנים את הפרשנות שלהם ובדרך כלל כשבאים אליהם בטענות הם שוב אומרים לדעתי בקצת התעממות תראו זה ברור שזה פרשנות אישית אנחנו לא מתעממים לכתוב את ההיסטוריה אין אמת אחת ועוד כל מיני משפטים כאלה אבל הבעיה היא שעם כל ההתעממויות האלה הדברים האלה היצירות האמנות האלה בכל זאת מקבעות הרבה פעמים בזיכרון הלאומי את התדמיות של האנשים שמשתתפים באירועים האלה וכן נותרות איזושהי, איזושהי תמונת אמינות מסוימת לדמות שנוצרת, הדמות הפיקטיבית או, או, או לדברים הפיקטיביים שהיא אומרת. עכשיו, אם יש הצגה לזוהור היסטורי מסוים זה דבר אחד, הכתר, מה שמיוחד בה שהיא באמת עוקבת במשך ארבע עונות על פני חיים שלמים, במקרה הזה החיים שלמים של אליזבת אבל גם חלק מהגיבורים שלה. נניח צ'ארלס מופיע שם לדעתי כבר מהונה הראשונה או השנייה ובעצם סוקרים את החיים שלהם או מתעדים את החיים שלהם או מציגים את החיים שלהם זה לא באמת תיעוד כאמור בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אני חושב שאי אפשר, כמה שהם לא יגידו שזה בדיוני אני חושב שאי אפשר להתחמק מהעובדה שהסדרה הזאת באמת מקבעת דימויים מאוד חזקים של דמויות מסוימות באופן שיהיה קשה קשה לדעתי להרבה אנשים להשתחרר מהם. לכן, זה לא פלא שמשפחת המלוכה ואנשים שמקורבים להם, יש הרבה כעס על זה, כן? זה קרה בעיקר בעונה הרביעית, בגלל ששם מוצג באופן מעורר ביקורת היחסים המאוד מורכבים של צ'ארלס ודיינה, ואומרים שבכל זאת צ'ארלס עוד בחיים, הילדים שלו עוד בחיים, הם רואים כזאת, תיעוד כזה מדוקדק, שוב, אני משתמש פה על התיעוד, אבל זה לא, לא בהכרח תיעוד כאמור, של ה... יחסים הקשים של ההורים שלהם, וזה מקור הביקורת. עכשיו, צריך לומר שיש דמויות שיצאו קצת יותר טוב מהסדרה, ודמויות שיצאו קצת פחות טוב מהסדרה, אני לא יודע מה, אתה, מה דעתך על כמה מהדמויות שאתה מכיר היטב, אני למשל לא, לא השתגעתי על איך שמרגרט תאצ'ר אה, מוצגת שם. אני גם לא, זה אה... מזיע ממאמץ. כן, רק, היא משקיעה כך הרבה, כל כך הרבה מאמץ בלעשות את המבטא ואת הדמות פיזית שנראה שהיא קצת מפספסת כל השאר, אבל אני חושב שבגדול, בסך הכל המלכה יוצאת מזה לא רע, יוצאת מזה כאישה שיש לה, שמעורבת ומעורבת בדרך כלל בצד הנכון של ההיסטוריה, מנסה להשפיע לפחות בפוליטיקה. במשפחה, אולי פחות, אבל בפול... במשפחה היא בעיקר מנסה כל הזמן למנוע סקנדלים, אבל פוליטיקה היא... נראית שם כמישהו שלדעתי אה, מצטיירת בצורה יותר דומיננטית ממה שהיא באמת הייתה בחיים הפוליטיים, אבל גם אולי קמילה יוצאת לא רע, אבל מי שיוצא לדעתי באופן מאוד מאוד בעייתי מהסדרה הזאת זה צ'ארלס, שעונות שלוש וארבע עוקבות אחריו באופן מאוד מאוד קרוב והדוק, ומצטייר כמין איזה טיפוס קצת בכיין, קצת חלש. נעבך כזה. נעבך, כן, וצריך לזכור שמדובר, וכמובן גם היחס שלו לדיאנה בעונה הנוכחית, עכשיו צריך לזכור שמדובר במלך העתידי של בריטניה, שאולי יהיה המלך שלה לא בעוד המון זמן, וכאדם כ... כ... שבסך הכל הציבור הבריטי יודע עליו מעט מאוד, הוא מופיע עדיין מעט מאוד באירועים פנימיים, פה ושם הוא מדבר, אבל אה, אני חושב קשה שלא לצפות שהדימוי שלו בתודעה הציבורית ייקבע. הרבה בזכות הסדרה הזאת, וזה דימוי אה, מאוד מאוד שלילי בסוף הדבר, לא, לא, הוא לא מוצג כאיזה נבל חס וחלילה, אף אחד אגב צריך לומר בסדרה לא מוצג כאיזה רע אולטימטיבי, הם כולם מוצגים כדמויות אנושיות אה, עם חולשות, אני חושב שצ'ארלס ספציפי מוצג כמישהו שהוא באמת לא, לא נועד לתפקיד הזה שהוא, שהוא עומד לרשת מי יודע מתי, אז, אז, ואני גם יכול, יכול לראות איך החבר'ה היותר צעירים שם, אה, חושבים מי יודע מה יהיה בעונות הבאות, זה יגיע אליהם, אם אני עכשיו וויליאם, אוקיי, אני, אני די, די מבועת, כי הסדרה היא באמת אה, עוברת על החיים שלהם באופן מאוד מאוד מפורט, ושמה בפיהם דברים שלפעמים דברים די קשים.
1: אני רק חייב להגיד, אמרת שהם יצטרכו לא.
0: להוכיח שזה לא
1: קרה, אז כיוון להוכחה זה סדרה אחרת של נטפליקס, בט אה, סליחה. שזו סדרה תעודית על משפחת המלוכה ממלחמת העולם הראשונה ועד היום, בשישה פרקים, וזה כבר מבוסס על היסטוריונים <אח> ומסמכים, ושם פחות לוקחים חירות אומנותית, ושם היחסים בין צ'ארלס ודיין הרבה יותר מורכבים, וכל הדמות של צ'ארלס הרבה יותר מורכבת. <אח> דבר שני, לגבי התדמית של צ'ארלס, יכול להיות שאצלי זה כי אני צופה גם בסדרות היסטוריות, אבל הכתר היא לא הסדרה הראשונה שמרסקת את ה... תדמית של צ'ארלס, בשנות ה-80 וה-90 שודרה סדרה ספיטינג לימד, שזו האימה הרוחנית של החרצופים למי שמכיר, ושם הציגו גם את צ'ארלס כאיזה נעבך שכל הזמן רק הורג לכס המלוכה, ובסוף בפרק הסיום שלהם, בתור איזו התעללות אחרונה, הם מראים איך הכתר נגזל ממנו בגלל ש... בגלל איזשהו עניין פעוט ולא צפוי בכלל. אז... זו לא הפעם הראשונה שצ'ארלס סובל מכזאת פגיעה בתלמיד שלו, אבל זה נכון שהפעם שזה לא סאטירה, זה עלול להיחקק קצת יותר חזק.
0: טוב, אנחנו נסיים כאן, אנחנו נחזור בעוד משהו כמו שבועיים ונדבר קצת יותר באמת על ברקסיט ותחילת יונה בריטניה עוזבת סופית סופית, ככה זה נראה לפחות, את האיחוד האירופי וממש בימים אלה מקליטים. מתנהל, מתנהלות שיחות קדחתניות בניסיון להגיע בכל זאת לאיזשהו הסכם סחר עם אירופה, כרגע זה לא נראה מזהיר, אבל uh, הכל יכול להשתנות בימים הקרובים, אנחנו נרחיב על זה יותר בפעם הבאה. עד כאן הפעם, uh, כמו שאמרנו, מקווים שנהניתם, ונשמח לכל הערה ולכל פידבק. תודה רבייה. זה <שתמש> <שתמש>